0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Lainelämää-podcastia, jossa puhutaan meitä kaikkia koskettavista lakiasioista selvällä suomen kielellä. Jos pidät mahdollisena, ettet eläkkään läheisesi kanssa ikuisesti tai luulet vielä joskus ostavasi tai myyväsi jotain, tämä podi on sinulle.
1: Kaikki elämässämme liittyy lakeihin. Siksi on hyvä tietää jotain lakiasioista ja vielä tärkeämpää ymmärtää, mitä ei tiedä. Minä olen Saara Leinonen,
0: asia Teräskulmassa työskentelevä lakimies ja maratuomari.
1: Ja olen Tytti Sirkeinen, oikeusnotaari ja myöskin Teräskulmasta. Me molemmat tullaan Saaran kanssa Itä-Suomesta, mutta olen kotoisin Lapista.
0: Ystävystyttiin siis tytin kanssa toimistolla välillä pitkäksikin venyneiden iltojen myötä, mutta meitä yhdistää myös vapaa-ajalla esimerkiksi luonnossa liikkuminen. Onkin ollut mahtavaa päästä
1: tekemään tätä podcastia yhdessä ja haluankin toivottaa kaikki tervetulleeksi lainelämää podcastimme pariin.
0: Tässä jaksossa käsitellään läheisen kuolemaan liittyviä lakiasioita mutta Tämä jakso on myös kaikille niille, joita toivottavasti tuo läheisen kuolema ei tällä hetkellä kosketakaan, koska läheisen kuollessa kuitenkin väistämättä törmää lakiasioihin, josta on ihan hyvä olla jo muutenkin tietoinen ja miettiä näitä asioita jo vähän etukäteenkin, ettei
1: sitten
0: ongelmiin näiden lakiasioiden kanssa.
1: Tämä jakso on tosiaan luonteeltaan myös hyvin yleissivistävä, että jos on kiinnostunut lakiasioista, niin on paljon hyötyä, vaikka ehkä synkkä onkin jo, joiltain osin luonteeltaan, niin me pyritään kuitenkin konkretisoimaan käytännön esimerkkien kautta ja avaamaan tuota toisinaan vähän vaikeakin sanastoa, mitä varmasti tulee tässä jaksossa paljon. Sitä ei aihepiiristä johtuen oikein voi välttää.
0: Joo, että tässä jaksossa tullaan käymään läpi, läpi tota, vähän niitä lakijuttuja, mitä liittyy ihmisen kuolemaan, kuten perunkirjoitusta, perinnönjakoa ja tullaan kyllä selittämään nämä kaikki termit auki. Tässä tulee varmasti paljon vierasta termistöä, mutta minkä takia tosiaan kannattaa kuunnella tämä jakso ja olla näistä asioista kiinnostunut, niin on se, että tuossa et, niin jo vähän sivuusinkin niin voi joutua aika isoihinkin ongelmiin, jos ei näistä asioista huolehdi sanotaanko, että ihan liian paljon törmään työssäni siihen, että esimerkiksi testamentti ei olekaan ollut pätevä tai sitten testamentti ei olekaan johtanut siihen lopputulokseen, jota ihan selkeästi sekä vain ja itse, että kaikki mahdollisesti läheisetkin on odottanut, että mihin se testamentti johtaa. Toisaalta sitten taas voi esimerkiksi tulla tosi ikäviä veroseuraamuksia, jos on hoidettu asiat väärin perunkirjoituksessa, perinnön jaossa. Ja, ja, ja sitten vielä tulee mieleen se, että monesti lesken jälkeen saatetaan törmätä sen kuolinpesän jakamisen hankaluuteen, ja jos siellä ensiksi puolison jälkeen on jo niin sanotusti sössitty jotakin
1: seikkoja. Täytyy myöntää, että on Huomannut myös siitä esimerkiksi testamentista keskustellessa lähipiirini kanssa, että monella on se mielikuva siitä, että no, mutta sehän on tosi helppo asiakirja tehdä. Joo, ja yeah. sitten kun miettii, kuinka kauan välissä tiettyjen testamenttien kanssa menee aikaa, ihan vain mietteessä sitä, että tulee mietittyä kaikki mahdolliset skenaariot, niin se ei tosiaankaan aina ole mitenkään yksinkertainen asiakirja.
0: Joo, ei tosiaankaan, niin kuin ei ole myöskään perukirja ja perinnönjakokirja, joihin tässä jaksossa enemmän keskitytään. Tuohon testamenttiin liittyen tehdään ihan eri jakso, jossa sitten vielä tarkemmin käydään läpi sitten testamenttiasioita.
1: Mutta jos nyt ihan alkuun lähdetään liikkeelle siitä, että jos on se tilanne, että läheinen on kuollut, niin ensimmäisenä varmaan tulee mieleen jokaisella, että hautajaiset on ne päällimmäinen asia, mitä lähtee hoitamaan.
0: Joo, ja sitä halutaankin tässä korostaa, että vaikka tässä puhutaan tietysti lakiasioista ja juridiikasta, niin on sanomattakin selvää, että ekaksi kun lähinen kuollee, niin huolehdin hautajaiset ja ja, ja kaikki juoksevat asiat. Ja tämän juridiikan kyllä sitten kerkii hoitamaan tai ulkoistamaan. Eli... Totta. Se nyt on sinänsä toki murheista viimeisin
1: siinä vaiheessa. Lähinnä on varmasti tärkeää hahmottaa se, että, että niiden hautajaisten lisäksi siihen liittyy monia tällaisia juridisesti merkityksellisiä seikkoja, ja joista on juurikin sitten tärkeää, kun tällaisen mahdollisesti yllättävänkin surun kohdatessa resurssit on rajalliset, niin miettiä sitten, että mihin ne omat voimavarat riittää, että jos esimerkiksi haluaa keskittyä vaikka hautajaisten järjestämiseen, mm. niin silloin sen perunkirjoituksen ja muut juridiset seikat voi taas ulkoistaa jollekin Kyllä. Kyllä.
0: Kyllä ja tosiaan sille ulkoistamisellekin on yleensä siinä, siinä vaiheessa vielä aikaa, että et se ei ole Kyllä. niin, niin hengenhätä. Juttuja. Ainut on ehkä se, mistä muistuttelisin jo tässä alussa, että jos Vainajalla on ollut yritystoimintaa, etenkin jos sillä on ollut vaikka, vaikka työntekijöitä tai muita, tai, tai jos Vainaja on toiminut vaikka vuokraantajana tai jotakin tällaista, niin sitten saattaa liittyä aika kiireisiäkin juoksevia asioita, jotka täytyy kyllä niinku aika lailla aikaisesti esimerkiksi hautajaisten järjestämisen kanssa tietysti hoitaa hoittaa. Ja, ja siinäkin vaiheessa toki kannattaa ilman muuta kääntyä jonkun ammattiavun puoleen, jos jos, ei ole itsellä sitten siinä vaiheessa voimavaroja huolehtia esimerkiksi siitä yritystoiminnan jatkamisesta.
1: Näinpä, monissa pienissä yrityksissä tämä liiketoiminta voi olla pyörinyt pitkälti tämän kuolleen henkilön oman ammattitaidon ja osaamisen ympärillä, jolloin lähipiirillä ei välttämättä ole edes käsitystä siitä kaikesta, että mitä sinne on sisältynyt ja sen takia on todella tärkeää, että Kääntyy mahdollisimman nopeasti asiantuntevien henkilöiden puoleen, jotta ei tapahdu mitään arvon tai oikeuden menetyksiä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta muuten siis pääsääntöisesti mm, perunkirjoitukselle ja etenkin perinnön jaolle niin on kyllä aikaa ja niiden kanssa ei
1: tarvitse samalla tavalla lähdetään Lähdetään liikkeelle perunkirjoituksesta. Mikä on perunkirjoitus? Ja varmaan ainakin alkuun on tärkeintä terottaa, että kyseessä ei ole perinnönjako.
0: Kyseessä ei ole perinnönjako, ja perunkirjoitus käydään läpi ensin, koska perunkirjoitus on se, mikä yleensä tapahtuu ensin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi läheinen on kuollut. Perunkirjoitus on siis luettelo varoista ja veloista, eli se on veroilmoitus, tehdään ensisijässä verottajaa varten. Sen lisäksi se on kuolinpesän osakasluettelo, se on luettelo myös ositusta varten, mihin... Liittyykin sitten perunkirjassa puolisonki, varojen ja velkojen luetteloiminen.
1: Kyllä, eli kattava listaus eri asioista, joita sen vähintäänkin tulee sitten sisältää. Ja siihen liittyy myös määräaikoja. Joo, perunkirjoitus
0: on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa painajan kuolemasta. Ja sitten se on vielä se perukirja on lähetettävä verottajalle yhden kuukauden kuluessa sen perunkirjoituksen toimittamisesta.
1: Tässä on toki lisäaikamahdollisuus ja varsinkin jos antaa perunkirjoitustoimeksi annon jollekin asiantuntevalle taholle, niin hän kyllä osaa arvioida, että onko perunkirjoitus mahdollista toimittaa siinä kolmen kuukauden määräajassa ja sitten tarvittaessa hakee lisäaikaa. Mistä päästäänkin sitten siihen, että Voitaisi käydä hieman läpi eri tahoja, jotka hoitavat ylipäätään perunkirjoituksia.
0: Perunkirjoituksen voi hoitaa toki itse. Sen lisäksi perunkirjoituksia hoittaa esimerkiksi pankit, hautaustoimistot ja tietenkin asia-ajotoimistot.
1: Olisi varmaan myös hyvä hahmottaa se, että kun tahoja, hoitavia tahoja on monia, niin mitä eroja niihin liittyy. No ehkä keskeisin ero on se, että asia
0: käyttämällä voi varmistua siitä, että siellä on niin lakimies hoitamassa sitä perunkirjoitusta. Hautaustoimistoissa varmasti harvemmin, varmaan tosi harvoin on lakimies tekemässä perunkirjoituksia. Pankissa se saattaa toki olla pankkilakimies, mutta se saattaa myös olla joku muu pankin henkilökunnasta. Eli keskeisin ero on se, että ainakin jos asia-ajotoimistoa käyttää, niin varmistuu siitä, että siellä on oikeasti se juridiikka hoidossa.
1: Kyllä. Kuten viime jaksosta varmasti jo yritettiin ainakin terottaa sitä, että on tärkeintä, että nämä asiat tulee hoidetuksi, mutta sitä tärkeämpää on se, että jos ei yhtään tunne tätä aihepiiriin liittyvää juridiikkaa tai tiedä, että mitä olisi tarkoitus tehdä, niin silloin on varminta kääntyä lakimiehen puoleen, koska tällä perukirjalla, niin sillä on kuitenkin aika iso merkitys sitten myös niiden tulevien toimien kannalta ja muun mm. muassa esimerkiksi verotuksen kannalta.
0: No, tota, sitten voitaisiin käsitellä vähän sitä, että milloin perukirjoituksen voisi ajatella tekemänsä itse ja milloin se olisi niin meidän mielestä ainakin syytä
1: antaa ammattilaisen käsiin. Ainakin mulle tulee ekana mieleen, että, että omaisuuslajit vaikuttaa tähän merkittävästi, eli voi olla helposti arvotettavaa omaisuutta, esimerkiksi tilivarat, niistähan saa pankista suoraan saldo- ja korkotodistuksen kuolinpäivälle, mutta siellä voi olla esimerkiksi yritysvarallisuutta, minkä arvottaminen sitten onkin huomattavasti vaikeampaa, ja sitten yritysvarallisuuteen liittyy myös tällaisia erilaisia merkintöjä mitä sitten voi, tai ilmoituksia, mitä voi perukirjassa tehdä, eli Eli mitä haastavampaa omaisuutta on, niin sitä tärkeämpää on, että asiantuntija sitten arvioisi sitä, että kuinka ja millä tavoin se sinne perukirjaan kannattaa merkitä.
0: Juurikin näin. Toinen, mikä tulee omaisuuslajeista mieleen, niin on esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteet ja niiden verotus. Se on myös ehkä sellainen, että silloin en välttämättä lähtisi hoitamaan itse. Toinen, mitä kautta tätä voidaan lähestyä, on sitten tietysti ne perillistahot. Eli karkeasti voidaan ajatella esimerkiksi näin, että on helpompi perunkirjoitus ja sellainen, minkä voisikin kuvitella hoitavansa itse. Jos on esimerkiksi tämmöinen perinteinen ydinperhetilanne, että kun puhutaan perunkirjoituksesta vanhemman jälkeen, ja siellä on esimerkiksi ne yhteiset rintaperilliset eli lapset, niin silloin on aika simppeli tämmöinen perillistaho sitten siellä. Mutta sitten vaativemmasta päästä voi olla esimerkiksi se, että jos ei ole lapsia rintaperillisiä, Perillisinä on esimerkiksi sisaruksia ja niiden lapsia, tai ylipäätään se, että jos on paljon perillisiä tai monimutkainen tilanne esimerkiksi testamentin kanssa.
1: Täytyy sanoa, että koko ajan ainakin yleistyy se, että rintaperilliset eivät välttämättä olekaan yhteisiä. Siitä voi olla useampia avioliittoja taustalla, eli ne, vaikka olisikin tällaisia ydinperhetilanteita, niin siltikin niihin liittyen voi olla tällaisia monimutkaisempia tilanteita, että ja usein syntyy helposti sellainen käsitys siitä, että vaikka ne voivat olla itselle selkeitä, niin sitten ne eivät välttämättä juridisesti aina niin ykselitteisiä olekaan.
0: Esimerkiksi avioliittoihin liittyen voi olla hankalia osituskysymyksiä. Asiakirjoja, vanhoja asiakirjoja välttämättä ei ole enää saatavissa. Et tyypillinen on esimerkiksi se, että ei ole vaikka tullut ajatelleeksi sitä oman vanhemman nuoruuden avioliittoa joka saattaakin sitten nyt konkretisoitua, jos on ositus vaikkapa tekemättä tai epävarmuus siitä, onko se tehty, niin tässä perunkirjoitusvaiheessa. Ja, ja, ja silloin myös puhutaan semmoista asiasta, että voisi olla asiantuntija-aputarpeen.
1: Kyllä. Toisinaan voi olla myös niin epäselvyyttä uh, lesken ilmoituksissa.
0: Joo, kyllä. Siis perukirjaan merkitään tärkeitä lesken ilmoituksia, niin kuin esimerkiksi tasinko etuoikeus. Toisaalta sitten täytyy ymmärtää, että esimerkiksi tasingon luovuttaminen on kuitenkin verovapaata, toki siitä voi olla perintöveroseuraamuksia, mutta että just on, jos on tämmöisistä asioista epäselvyyttä, niin silloinkin asiantuntijan puolen kääntyminen on varmaan ihan fiksua.
1: Kyllä. Eli Tähän asti läpikäydyn perusteella on selvää, että tämä verotuksellinen ulottuvuus siis liittyy hyvin olennaisesti tähän perunkirjoitukseen ja on siinä koko ajan läsnä. Eli siinä missä tekemällä perukirjan itse voi säästää niissä perunkirjoituskuluissa, mutta voi sitten toisaalta hävitä esimerkiksi luovutusvoittoverossa.
0: Joo, siis tämä onkin hyvä muistutus, koska luovutusvoittovero on käytännössä aina perintöveroa kalliimpi. Ja valitettavan usein tässä työssä näkee esimerkiksi niitä ikäviä keissejä, kun on just perintöveron pienuuden toivossa esimerkiksi just arvostettu vaikka kiinteistö tosi matalalle, koska tokihan sitä voi jonkun verran vähän niin kuin miettiä sitä arvoa ja, näin, ja, ja, ja Ja sitten se on parin vuoden päästä päädyttykin myymään ja myyty huomattavasti kalliimmalla kuin sit se perukirja-arvo. Ja sitten onkin jouduttu maksamaan mojoavat luovutusvoittoverot siitä voitosta.
1: Seuraavaksi voitaisiinkin käydä läpi hieman, että mitä seikkoja pitää ainakin huomioida, jos päätyy itse hoitamaan sitä perunkirjoitusta?
0: Joo, eli etenkinhän näistä asioista on oltava tietoinen silloin, just, jos päätyy itse hoitamaan sitä perunkirjoitusta. Ja sen vuoksi käydään läpi jonkinmoinen listaus siitä, mitä nyt ainakin tulisi huolehtia, mutta kuten tuossa aluksi sanottiin, niin tämän perusteella ei voi pitää vielä perunkirjoitusta. Tämä vaatii kuitenkin vähän enemmän perehtymistä kuin yhden podcastin kuuntelun ja tähän liittyen haluan vinkata kaikkia kuuntelijoita siitä, että esimerkiksi verottajalla on todella kattavat ohjeet. Perukirjan laatimiseen, että jos päätyy itse tekemään perunkirjoitusta, niin kannattaa ehdottomasti perehtyä niihin.
1: Sieltä on kyllä moniin kysymyksiin löytynyt vastauksia. Uh, jos tosiaan päättää sitten itse hoitaa perunkirjoitusta, niin siihen ei yleensä riitä, että on ainoastaan tämä yksi osakas, joka sitä itse lähtee hoitamaan, vaan tarvitaan muitakin tahoja.
0: Eli perunkirjoituksessahan on oltava kaksi uskottua miestä ja sitten se pesän ilmoittaja ja lisäksi siihen perunkirjoitustilaisuuteen on tietenkin kutsuttava
1: kaikki kuolinpesäosakkaat osakkaat,
0: mahdollisesti muutakin.
1: Tässä vaiheessa voitaisiin sitten avata hieman taas, että mitä tarkoitetaan uskotulla miehellä ja pesän ilmoittajalla.
0: Joo, eli ne uskotut miehet on niitä, kenen tehtävänä tai tavallaan vastuulla on arvottaa se. Kuolimpesän omaisuus. Eihän uskotut miehet käytännössä päästään sinne niitä varoja ja velkoja keksi, vaan monen taustalla on joku tosite-arviolausunto, mutta kuitenkin uskotun miehen vastuulla on se, että ne on kirjattu sinne
1: sitten ja arvioitu oikein. Pesän ilmoittaja on puolestaan henkilö, jolla on yleensä paras käsitys niistä vainejan varoista ja veloista, eli yleensä vainejan joku lähipiiriin kuulunut henkilö. Seuraavaksi voitaisiin tosiaan sit käydä hieman läpi perukirjaan kirjattavia asioita. Sit tosiaan tämä meidän läpikäyntijärjestys tulee siitä, missä järjestyksessä me ollaan Saaran kanssa totuttu asioita kirjaamaan perukirjaan. Ja...
0: Joo, siis tämä järjestys
1: voi poiketa ja, ja, ja siis kuten sanottua,
0: niin tämä listaus ei ole tyhjentävä.
1: Yleensä kuitenkin kaikissa perukirjoissa alkuun tulee vainajan tiedot, eli vainajan nimi, henkilötunnus, syntymäajat, kuolinpaikkakunta sekä sitten tieto mahdollisista avioliitoista.
0: Joo, oliko aviopuolisoa, onko just huomioitavana sit siellä ositus vai onko esimerkiksi lesken jälkeen tehtävä perukirjoitus tällaiset asiat.
1: Vainien tietojen jälkeen sitten yleensä listataan kuolinpesän osakkaat, perilliset testamentin saajat. Ja käytännössä tuossa alussakin ollaan puhuttu tosiaan osakasluettelosta, mutta käytännössä perukirjaan voi olla listattuna myös henkilöitä, joilla ei ole varsinaista osakasasemaa. Eli tässäkin on tällaisia termieroja, joilla on aika paljon merkitystä.
0: Joo, koska esimerkiksi leski voi olla kuolinpesän osakas, vaikkei olisikaan perillinen
1: mutta voi myös olla niin, että leski ei ole kuolempasa-osakas. Uh, huomioitava on myös, että jos painajalta on jäänyt testamentti, niin siellä voi olla yleistestamentin saajia tai legaatin saajia, joilla se osakasasema voi ollakin sitten poikkeava.
0: Sitten niitä osakkaita, joita sinne listataan tai perillisiä, niin voi muutenkin olla monta eri ryhmää, eli puhutaan Ihan aluksi nyt niin kuin ensisijaisista perillisistä, sitten siellä voi olla mahdollisia toissijaisia perillisiä ja, ja, ja sitten just noita saa. Ja ylipäätään koko ajan huomioitavaksi tulee se, että oliko testamenttia.
1: Tämän lisäksi on tärkeää huomioida, että onko jollekin osakkaista määrätty edunvalvoja. Eli käytännössä jos henkilö ei syystä tai toisesta kykene hoitamaan omia taloudellisia asioitaan, niin silloin hänelle on yleensä määrätty yleinen edunvalvoja. Tai sitten nykyään on yleistynyt nämä edunvalvontavaltuutukset, eli henkilö on valtuuttanut jonkun henkilön hoitamaan asioita puolestansa. Tällä on myös tärkeää huomata se, että perunkirjoitukseen tulisi kutsua tämä edunvalvoja, jos hänen tehtävänään on hoitaa tämän henkilön taloudellisia asioita. Voi olla myös tosiaan tilanteita, joissa ei käytännössä ole perillisiä.
0: Joo, silloinhan se siitä
1: tilanteesta kysymys, että tällöin valtio perii, jos sinulla ei muita perillisiä ole. Tärkeää on muistaa, että se vainean perilliskunta on selvitettävä aina serkkuihin asti, eli serkut eivät peri.
0: Joo, toi on hyvä äh, muistisääntö toi, että serkut ei peri, mutta toisaalta on huomioitava vähän semmoinen, niin ehkä tänä päivänä saattaa tuntua hassultakin asialta, että esimerkiksi taas sisarusten lapset ja lapsen lapset ja niin edelleen niin perii, perii tätä, vaikka kuinka monenteen sukupolveen saakka. Eli vaikka tosiasiassa se serkku olisi ollut, läheisempi kuin se joku sisaruksen, lapsen, 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 lapsi, <laughs> niin, niin, niin sillä se on näin, että se serkku ei peri, mutta ne sisarusten lapset perii.
1: Kyllä. Toisinaan voi olla se tilanne, että täytyy tehdä hyvinkin mittavia sukuselvityksiä ja sitten sieltä ei välttämättä kovin montaa perillistä sit löydykään, vaikka sukuselvitys onkin kattava. Mm. Ja tuossa, miten Saara edelläkin mainitsi, niin Testamentti on ylipäätään se, mikä täytyy koko ajan huomioida tässä selvitettäessä sitä osakaspiiriä ja perunkirjoitukseen kutsuttavia henkilöitä.
0: Joo, ja monestihan me ihan kirjataan se testamentin sisältö sitten sinne perukirjaan,
1: niin se vielä selventää asiaa. Kyllä. Tämän jälkeen perukirjaan ainakin me ollaan yleensä merkitty vain varat. Ja nimenomaan varoista täytyy huomioida se, että ne arvotetaan kuolinhetken arvoon, eli ei, ei mihinkään perunkirjoitushetken tilanteeseen.
0: Joo, ja tämähän on monesti sillä tavalla helppokin tehdä, jos on esimerkiksi tilivaroja, niin pankit yleensä automaattisesti lähettää ne todistukset sillä tavalla, että ne on kuolinpäivältä, mutta esimerkiksi pörssiosakkeiden arvon kanssa tämä on niinku pidettävä tosi hyvin mielessä, koska niittenhän arvo vaihtelee aivan jatkuvasti.
1: Kyllä, usein... Vainealla voi olla ollut monenkinlaista omaisuutta ja tosiaan lähtökohta on se, että kaikki vainean varat kirjataan sinne perukirjaan, mutta sitten täytyy muistaa, että hopealusikoita, tällaista tavanomaista kotiirtainta ja henkilökohtaista irtainta ei sinne tarvitse kirjata.
0: Joo, poikkeus tuohon on se, että jos on tämmöisiä arvotauluja tai muita, mitkä olisi niin kuin poikkeuksellisen arvokkaita, niin, niin sellaiset tarvitsisit irtaimistostakin kirjata. Plus sitten se, että kaikki rekisterissä olevat asiat, kuten ajoneuvot ja
1: esimerkiksi aseet,
0: tulee kuitenkin luetteloida perukirjaan.
1: Kyllä. Eli sinänsä vaikka Tällä varallisuudella ei oiskaan mitään arvoa, niin sillä ei ole merkitystä. Eli vaikka se vain olisi omistanut arvottoman auton, niin se ajoneuvo pitää sinne siitä huolimatta kirjata, että koska se on merkitty rekisteriin. Muuten, Just muuten osakkaat törmäävät sitten ongelmiin siinä vaiheessa, kun autoa olisi mahdollisesti tarkoitus hävittää tai myydä tai muuta.
0: Joo, monestihan toi omaisuuden... Luettelointi perukirjaan tarkoittaa sitä, että on hankittava tarvittavat arviolausunnot, eikä voi olla esimerkiksi tällaisia kiinteistöarvioita, mutta sitten monesti ne tarkoittaa noita pankin saldotodistuksia niiden tilien osalta, mutta sitten siellä voi tietysti olla myös semmoista vähän hankalemmin arvotettavaa omaisuutta, kuten sitä yritysvarallisuutta, jolloin puhutaan ihan erityisistä lausunnoista, esimerkiksi yrityksen arvosta. mut sen lisäksi tuonne varoihin kirjataan myös saatavat, näistä tyypillinen ehkä veronpalautus, ja, ja, ja tota, erikseen huomioitava on sitten henkivakuutus. Eli, eli sitä nyt ei valitettavasti ole tässä yhdessä podcastissa meillä aikaa käsitellä, mutta henkivakuutukseen liittyy monia asioita, että se voi olla joko Joko niin kuin tuolla kuolinpesän varallisuutena luetteloitavaa tai sitten voi olla, että sitä ei otetakaan siinä huomioon.
1: Kyllä, eli on tärkeää huomata se, että mitä, mitä siellä henkivakuutuksessa on nimenomaisesti määrätty. Ja varojen jälkeen me yleensä perukirjaan kirjataan sitten velat.
0: Joo, ja sinnehän kirjataan siis vainajan sellaiset velat, joiden peruste on syntynyt ennen kuolinhetkeä että esimerkiksi jos on ollut vaikka maksamatta joku, joku sähkölasku tai monestihan se tuleekin vasta äh, kuolihetken jälkeen, siis siltä ajalta, joka kohdistuu siihen aikaan, kun jo on vielä elänyt, niin, niin sellainen velka äh, sinne merkataan. Ja, ja sitten sen lisäksi sinne merkitään kuolinpesän sellaiset velat, jotka sitten äh, liittyy ikään kuin välittömästi tähän kuolemaan.
1: Kyllä. Näistä esimerkinomaisina voisi mainita, että kuolinpesän velkoja ovat esimerkiksi hautajaiskulut, perunkirjoituskulut. Sitten voidaan tehdä varaus esimerkiksi hautakiveen. Joo,
0: ja huomioitavaa tuossa on, että sitten taas tällaiset omaisuuden hoitokulut ei ole tuollaisia kuolinpesän perukirjassa huomioitavia tai vähennettäviä velkoja. Eli jos siellä on esimerkiksi ollut vainejalla asunto niin siitähän luonnollisestikin juoksee jatkuvasti ne yhtiövastikkeet ja, ja siltä ajalta, kun ne kohdistuu siihen vainajan kuoleman jälkeiseen aikaan, niin, niin ne, ne on sitten jo tämmöisiä omaisuuden hoitokuluja, joita ei voittaa sitten vähentää perukirjassa.
1: Kyllä. Tärkeää on siis tunnistaa se velan syntyhetki, syntyperuste ja liittyykö se mahdollisesti jotenkin siihen kuolinpesän asioiden hoitamiseen ja millä tavoin. Ja tästä löytyy esimerkiksi verottajalta sitten kattavia ohjeita. joiden avulla sitten arvioida, että voiko sitä sinne perukirjaan merkitä. Tosiaan, sitten kun on nämä vainajan varat ja velat kirjattu, niin sitten tulee nämä mahdollisen puolison varat ja velat.
0: Joo, nämä tulee kirjattavaksi esimerkiksi silloin, jos tehdään perukirjaa sen ensiksi kuolleen puolison jälkeen, niin, niin silloin voi olla esimerkiksi tilanne, että lesken varat ja velat sinne merkataan, ja silloin ne merkataan niin sen kuolinhetken öö, mukaisesti.
1: Voi olla myös tilanne, jolloin täytyy kirjata entisen aviopuolison varat ja velat, eli jos on esimerkiksi se ositus siellä tekemättä, niin tällöin yleensä kirjataan ne entisen aviopuolison varat ja velat, eli täytyy tunnistaa se, mikä se on se tilanne nykyisten tai mahdollisten entisten avioliittojen osalta, että keiden kaikkien varat ja velat perukirjaan täytyy listata. jälkeen yleensä sitten ollaan kirjattu mahdolliset ennakkoperinnöt ja lahjat. Ja niiden osalta täytyy muistaa, että, että tilanteet voivat olla hyvin moninaisia, mutta että tässä on lyhyesti, että ainakin nämä seikat olisi hyvä ottaa silloin huomioon, kun neitä kirjataan.
0: Joo, yksi tämmöinen seikka on toi ennakkoperintöolettama rintaperillisten kohdalla. Eli mikäli muuta ei ole määrätty, tai voida olonsuhteista päätellä, niin, niin katsotaan, että, että jos rintaperillinen on saanut siis jonkun lahjan tai vaikka on tehty lahjallontainen kauppa, niin, niin se on siis automaattisesti ennakkoperintöä, jos siellä ei ole esimerkiksi siis vaikka lahjakirjassa todettu, että ei ole pidettävä ennakkoperintönä.
1: Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös se, että kyse voi olla myös kaupasta ja jolloin aa, jokin esimerkiksi kiinteistö- tai asuntoosake on myyty reilusti alle käyvän arvon. Eli tällöin osa siitä kiinteistöstä tai asuntoosakkeesta on siirtynyt lahjana tälle rintaperilliselle. Ja tosiaan tässä vaiheessa vielä selvennyksenä, että rintaperilliseltä tarkoitetaan vain ajan lapsia.
0: Joo. Sitten toinen tämmöinen, etenkin huomioitava tai syytä pitää mielessä tilanne on se, että jos lahja on annettu alle kolmen vuoden sisällä vain ihan
1: kuolemasta, niin silloin se lahja huomioidaan perintöverotuksessa. Vielä täytyy sitten muistaa, että perinnön jaossa voi tulla huomioitavaksi sitten lahjoja ja ernakkoperintöjä, jotka on myös sitten merkittävä sinne perukirjaan. Luukkoperintöjen lahjojen jälkeen yleensä kirjataan sitten lesken ilmoitukset ja näistä yleisimpänä on se, että vetoako leski tähän asumisoikeuteensa tai käyttääkö sitä. Eli leskellä on oikeus käyttää aviopuolisoiden yhdessä asuttamaa asuntoa vielä sitten tämän ensiksi kuolenpuolison jälkeenkin. Tai sitten käyttääkö hän tasinkoetu eli tilanteessa, joissa leski on ollut tätä ensiksi kuollutta puolisoa varakkaampi, niin hän voi kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa kuolinpesälle. Ja nämä on yleensä ilmoituksia, jotka merkitään sinne perukirjaan, koska sitten taas se vaikuttaa verotukseen ja on sitten verottajan kannalta olennaisia tietoja. Just näin. <köhön> Mutta tuossa siis oli nyt ne keskeisimmät
0: tarpit siihen, jos lähtee itse pitämään perunkirjoitusta. Lisäksi erityisesti on siis huomioitava myös se, että perukirja on tosiaan tehtävä kirjallisena, ja, ja, ja siihen on hyvä kirjata myös esimerkiksi tilaisuudessa läsnäolijat, ja, ja sitten myös mahdollisesti muita semmoisia tilaisuudessa käytyjä olennaisimpia keskusteluja, mahdollisesti myös sit niitä asioita, jos jostakin ollaan oltu erimielisiä riitaisia. Ja, ja tähän siis vielä täsmennyksenä loppuun, että se tilaisuus, siitä, sitä kutsutaan siis perunkirjoitukseksi, mutta se asiakirja, joka laaditaan, on nimeltään perukirja. Perukirjan lisäksi esimerkiksi sinne verottajalle niin toimitetaan mahdollisesti myös joitakin liitteitä ja, ja, ja tota, ne on sitten tapauskohtaisesti huomioitava. Ja tosiaan perukirja tulee toimittaa sinne verottajalle sen yhden kuukauden kuluessa siitä perunkirjoituksen pitämisestä.
1: Mitäs sitten, jos on käynyt niin, että että esimerkiksi perunkirjoitus on pidetty määräajassa, mutta syystä tai toisesta onkin sitten vaikka unohtunut lähettää se tai sitten vaihtoehtoisesti, että perunkirjoitus onkin pidetty esimerkiksi neljä kuukautta kuoleman jälkeen ja ei ole haettu lisäaikaa?
0: Joo, jos ei noudata noita määräaikoja, niin siitä voi seurata myöhästymismaksu. Tai sitten siitä voi seurata jopa veronkorotus. Mutta näitäkin ehkä niinku suurempi ja huomioarvoisempi ikään kuin sanktio on se, että, että et viime kädessä voi joutua tietyissä tilanteissa myös sitten vastuuseen vainean veloista. Eli pääsääntöisesti hän on niin, että jos kuolinpesä on niinku ylivelkainen, eli ne velat ylittää ne kuolinpesän varat, niin pääsääntöisesti hän osakkaat ei joudu vastaamaan. Kuolimpesän peloista, Eli silloin sieltä ei saa saakaan mitään, mutta et ei joudu maksamaan niitä velkojakaan. Mutta sitten esimerkiksi jos sitä perunkirjoitusta ei asianmukaisesti hoida, niin sitten voi käydä sillä tavalla, että joutuu vastuuseen niistä painajan tai kuolimpesän
1: Seuraavaksi käydään sitten läpi perinnön jakoa.
0: Joo, ja tämäkin on pakko tähän todeta, että meidän on valitettavasti pakko käydä tämä aika pintapuolisesti läpi, koska tähänkin liittyy niin paljon seikkoja, että tästäkin voisi kirjoittaa sen kirjan.
1: Ja tosiaan jälleen on sitten tärkeää korostaa sitä, että jos on yhtään epäselvää se, että mitä, mitä ollaan tekemässä ja mitä, mitä perinnön seurauksia mahdollisesti tulee, niin aina käännyttävä lakimiehen puoleen, koska se perinnönjako on aika lopullinen toimi.
0: Joo, ja sitten tässä vaiheessa muistutellaan myös siitä, että laittakaa meille toiveita, jos on joku erityinen asia, jota haluatte käsiteltävän, niin voidaan sitten ottaa niitä esille tulevissa jaksoissa. Eli tästäkin voidaan tehdä jatkossa ihan semmoisia spessujaksoja, jossa joku erityinen pienempi osa-alue, jota toivotte erityisesti käsiteltävän. kun mennään perinnön jakoon, niin aluksi on syytä todeta se, että tässä ei olekaan sellaista määräaikaa, niin kuin oli perunkirjoituksessa. Eli perinnön jaon voi periaatteessa jättää tekemättä hamaantappien saakka, mutta toisaalta perintö on jaettava, jos yksikin osaakas sitä vaatii.
1: Käytännössä kuitenkin kaikki kuolinpesät tulevat joskus jaetuksi, eli perinnönjaat tulee kaikkien kohdalla yleensä suoritetuksi.
0: Joo, poikkeustilanne on se, että jos on vain yksi perillinen, niin silloin varsinaista jakoa ei tarvita. Mutta tota, perinnönjako, niin kuin perunkirjoituskin, niin on tehtävä myös kirjallisesti. Ja se, etenkin jos puhutaan siis sovinnollisesta jaosta, niin jos puhutaan tämmöistä sovinnollisen perinnöjako kirjasta, niin se on kaikkien osapuolten allekirjoitettava. Ja sen lisäksi se on kahden esteettömän todistajan
1: todistettava. Tässä vaiheessa olisi varmasti hyvä kiinnittää huomiota siihen, että mitä tarkoitetaan esteettömällä.
0: Joo, ja tässä onkin hyvä vertailla tota perinnön jakokirjan kahta esteettöntä todistaja noihin kahteen uskottuun mieheen, jotka oli taas siinä perunkirjoituksessa, koska Uskotuilla miehillä ei ole mitään tämmöisiä vaatimuksia liittyen esteellisyyteen tai esteettömyyteen, vaan uskottuna miehenä voi toimia ihan kukaan vaan. Mutta sitten, kun perinnön joko kirja on tosiaan kahden esteettömän todistajan todistettava, niin se tarkoittaa sitä, että et voi olla, sulla ei voi olla tavallaan oma lusikka siinä sopassa. Eli... Esteellinen olet ainakin silloin, että jos olet joku ihan lähesukulainen, etenkin jos olet itse perimässä siitä kuolinpesästä, mutta esteellinen olet myös silloin, jos olet esimerkiksi aviopuoliso, paras ystävä jollekin, Japsi. just joku tämmöinen. Eli käytännössä niin kuin ehkä silleen karkeasti voidaan ajatella, että keskimäärin esimerkiksi se naapuri varmaankin kelpaisi todistejaksi tai sitten joku kaukaisempi työkaveri, mutta tämäkin on semmoinen seikka, että jos haluaa varmistua todisteen esteettömyydestä, niin käyttää sitä asia ja ammattilaisia siellä.
1: Kyllä. Aina, aina ennemmin niin päin, koska sitten ne riidat, mitä sitten mahdollisesti siitä voi syntyä, niin ovat aika pahimmillaan pitkäkestoisia. Ennen kuin perinnönjakoon voi ryhtyä, niin pesän täytyy kuitenkin olla selvitetty. Eli siellä täytyy olla esimerkiksi niiden velkojen olla tullut maksetuksi. Ja Tämän lisäksi, jos siellä on ollut näitä aviopuolisoita vainajalla, niin ositukset täytyy olla myös sitten suoritettuna.
0: Tytti, tuossa mainitsitkin tuon pesän selvittämisen, niin tästä onkin luontevaa mennä sit siihen, että joskushan kuolinpesään on tarvetta hakea pesän selvittäjää ja pesän jakajaa, tai useimmiten siis molempia.
1: Näillä termeillä on kuitenkin ero, eli selvittäjän tehtävä on saattaa pesäjakokuntoon ja jakajan tehtävä puolestaan sitten toimittaa se perinnön jako.
0: Just näin. Ja, tota, tässä on tietysti mainittava, että etenkin muun kuin juristin niin voi olla tosi hankalaa arvioida sitä, Kumman toimivaltaa, mikäkin kysymyksen ratkaiseminen kuuluu. Välillä se tuottaa nimittäin pään vaivaa meillekin. Eli ainakin minun suositus on sen vuoksi se, että aina jos niinku hakee pesänselvittäjää tai jakajaa, niin hakee itse asiassa molempia samalla hakemuksella, eli sekä pesänselvittäjää että jakajaa Ja tuon selvittäjä jakajan hakeminen, on muuten turvaamiskeino myös sille osakkaalle, joka haluaa saada sen kuolinpesän jaetuksi. Eli tietysti sopujakoa on aika vaikeaa tehdä siinä vaiheessa, jos haluaa itse, että kuolinpesä jaetaan, mutta sitten jos kaikki muut osakkaat olisivat sitä mieltä, että ei pääsi
1: Kyllä. Ja pesän selvittää ja jakaja tosiaan haetaan ja oikeudesta. Nyt kun ollaan tosiaan sitten tiiviisti saatu paketti, perunkirjoitus ja sitten hieman sivuttu tuolta perinnönjakoakin, niin voitaisiin käsitellä vielä se, että mitä perunkirjoitusperinnönjako mahdollisesti maksaa ja vastaavasti, että kuka sen sitten maksaa?
0: Joo, no tietysti se, mitä se maksaa, niin riippuu paljon esimerkiksi siitä, että kuka sen perunkirjoituksen tai perinnönjaon hoitaa, mutta että on edullisia, Perunkirjoituksia ja kalliimpia riippuen myös siitä vaativuudesta. Perinnön jaossa vähän sama homma, että, että perinnön jakoja on kyllä kovin monenlaisia. Että kannattaa melkein siltä lakimieheltä kysyä että paljonko kyllä. just tässä tietyssä tilanteessa on hinta.
1: Mutta sovinnollisuus vaikuttaa hyvin paljon myös siihen,
0: että... siis sopimalla niin säästää aina. Kyllä. Mutta sitten kuka sen maksaa, niin ensisijaisesti kuolinpesä on maksaja. Eli kuolinpesä maksaa perukirjoituksen ensisijaisesti, kuolinpesä maksaa myös perinnön jaon ja sitä mahdollisesti edeltävän pesän selvityksen, noin niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta sitten näihinkin on olemassa poikkeuksia. Poikkeukset liittyvät esimerkiksi niihin pesiin, joissa ei ole paroja
1: Sitten ehkä muutama vielä lisähuomio, mitä ei tuossa Perunkirjoituksen perinnön ja käsittelyn yhteydessä käyty läpi, niin esimerkiksi testamenttiin liittyy muutama.
0: Joo, halutaan tässä lopussa vielä muistutella näistä testamenttiasioista, että vaikka tuossa sanottiinkin, että et tosiaan ei tässä käydä nyt kovin kattavasti läpi testamenttiasioita, niin muutama huomioitava seikka on. Eli ensinnäkin se, että testamentin tiedoksianto äh, tulee monesti tehtäväksi. Esimerkiksi perunkirjoituksen jälkeen, joka tapauksessa ennen perinnönjakoasioita. Eli siitä on sitten syytä huomioida, jos on tällaisia tila- tilanteita. Ja sitten testamentissa voi olla määrätty myös testamentin toimeenpanija, jolle voikin kuulua paljon erinäisiä tehtäviä, jotka sitten olisi testamentin
1: toimeenpanijan huolehdittava. Kyllä, mutta testamenttiasioihin paneudutaan tarkemmin sitten myöhemmin just näin. Elikkä
0: Pysykää kuulolla
1: jatkossakin. Tässä oli nyt
0: tämmöinen tiivis tietopaketti, jonka avulla pitäisi päästä ainakin alkuun siinä tilanteessa, että jos on tämmöinen näin murheellinen tilanne, että on joku läheinen kuolue ja joutuu näistä asioista sitten huolehtimaan.
1: Toisaalta jaksosta voi olla myös hyötyä, jos haluaa sitten taas ennalta varautua, että mitä mitä asiakirjoja on hyvä pitää tallessa, osituskirjat, testamentit ja muut.
0: Joo, ja siihen kaikkia kannustetaankin, että ehdottomasti Kyllä. mieluummin etukäteen varautuminen kuin sitten myöhemmin mietiskellä, että miten tässä nyt näin kävi. Kyllä. Mutta sitten seuraavaan jaksoon. Seuraavassa jaksossa on nimittäin paljon iloisempia asioita. Kyllä. Eli seuraavassa jaksossa me käsitellään taas lapsen syntymää ja siihen liittyvää juridiikkaa. Vaikka oikeastaan käsitellään kyllä kaikkea muutakin kuin lapsen syntymään liittyvää <tos> juridiikkaa.
1: Kyllä. Eli kannattaa. Seuraavasta jaksosta on kyllä hyötyä, vaikkei lapsen syntymä sinänsä ajankohtaista omassa elämässä olisikaan. Siinä on paljon esimerkiksi erilaisista parisuuden Kyllä, hmm. kyllä. Eli kiinnostava ja hyödyllinen jakso varmasti monelle muullekin. Just näin.
0: Mutta siis ensi viikkoon.
1: Kyllä, ensi viikkoon. Moikka!
0: Muistathan, että maailma, jossa podcastissa liikumme, on tulkintatiedettä, eikä sen kuunteleminen korvaa yhteydenottoa lakimieheen. Jaksossa kerrottu ei ole absoluuttinen totuus, jota voisi soveltaa sellaisenaan yksittäistapaukseen.